欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。昨天呢，我跟各位分享了我跟董事长聊了关于基督教跟这个道教，还有这个印度教这些东方体系跟西方体系它的一些核心的差异。基本上在我们东亚东方体系的这些宗教，基本上都是比较战斗系的、啊，就是我们直接要跟自然啊、跟人啊做搏斗啊，所衍生出来的一些这些法术系统，或者是这种仪式系统。那基本上像天主教啊、基督教这些，他们就比较治愈系了。然后他们的这些什么驱魔的这些功能啊，基本上啊、嗯、比较没有这么发扬。那我今天我董事长就问我另外一个问题，他从知道我对于宗教有点研究之后呢，他就开始冒出各式各样不同的一个话题啦。或许是当话题聊聊，应该说这样讲比较正确。他问我说：“关洛因是啥东西？”我一听，心里一愣啊,啊，怎么会问我这样子的一个问题呢？因为其实关洛音呢、啊，你说它有也有，你说它没有也没有，它是用道教的一种技术。这个技术的核心，其实严格来讲，是让你的五感。就是你的五官感受，眼、耳、鼻、舌、身、意，脱离你的身体，到达另外一个空间，去体会那一个时空的一种技术跟法门。所以，一般我们在观落音的时候，通常的做法是。我们会有一个主神，这个主神呢，通常是阴神啊，通常是阴神。那当然也有正神，但是阴神通常比较容易让人去看见地府里面的事情。嗯、那我先讲关洛音，它这三个字，它的核心的含义是什么？观指就是看，落指的就是下去，阴就是阴间。所以你把这三个字完整的斗在一起的情况底下，就是把让你下去阴间、下去阴曹地去看看的一种方法跟技术。哦，这样讲，各位可能就对于观落阴这个东西比较了解一点。那基本上呢，因为是下去看嘛，不是上天堂去看嘛。所以基本上阴神的效果通常比正神要来的佳。如果是正神的情况底下呢，他通常会有一些通关文牒啦，或者是说他因为神格的关系，有些地方是不能进去的。但是阴神，因为他本身就是在这个地下活动的啊，在阴间活动的，所以呢，他们基本上在这方面可能就比较没有这么多的限制，甚至有有其他的门路啊。其实，在天地人这三界基本上都有很多很多的门路呢，啊，是外于体系之外的东西的。那有了这个神明存在，然后接下来就有一个法师。这个法师的一个核心功能呢，你可以把它理解成帮你调频
，或者是帮你催眠。这是什么意思呢？就是这个法师呢，他会透过各式各样的咒语，然后敲着有的敲的木鱼，有的敲的其他不一样的法器，然后拜不断的在你的周边念念有词。你在这一些咒语跟这些乐器的固定的频率的引导之下，你可能。就会因为跟这个频率共振，使得你的精神进入另外一个领域，或者是你今天的身体跟你的这些感官知觉，跟咒语里面的这一些词文啊、哦，产生了一定程度上面的共鸣，而这个心理的共鸣产生了共振，让你容易进入到那个空间里面去。啊，所以我们现在有了。主神有了引导者，那再来就是当事人了。当事人他必须要在那一个时间点，对于关对于呃往生者，或者是说他想要找到那个人，或对于阴间的事物，他有极度的渴望。因为你在极度渴望的情况底下，你的意念。才会被牵着走，而在你神隐，就是在在你的神智呢，不断的想要往某个地方去的时候，你的心里会更容易前进到那一个世界跟那一个时空里面去，去感受它的存在，跟感受那个地方的这种感受，无论是阴凉、冰冷，或者是说啊、呃，看见谁哭泣。啊，那有这三者都具足之后呢？接下来你不成功了，当然就不成功嘛。你不成功的话，基本上就是你怎么样都进不去，你感受不到，也闻不到任何东西。但是如果你一旦成功了，你的五感因为这些共振的频率，你真的下去地府里面，你去看见东西了，你可能会看到一个引路人。这个引路人可能是道士的法身，就是帮你引导引路的那个道士的法身，他可能就会引导了你。然后通过很多阴神的通关，去看见你想要看见的人，而在那个情境底下，其实你可以把它理解成你的灵魂，或是你的身体的感知感受，是脱离身体的状态底下，进去那一个世界去看见那个世界的风采。然后同时，如果你有很顺利的成功下去。而且道士的通关文牒、各类的纸钱足够满的情况底下，哦，那你刚刚好，你下去的地方又是对的地方，那你就有机会去找到你想要见到的人。那讲到这里，一定会有人说：“哎，啊，不是有人会投胎，那、啊、投胎的怎么还找得到他呢？”对，一旦人投胎了。就找不到了，因为他在阴府无名。可是投胎这种东西呢，并不是大家所想的这样。就是我今天一死掉以后，马上就投胎成下一个东西。你投胎呢，其实有一些时间你是在阴府里面做飘飘的。那当然，这个做飘飘的过程呢
。如果各位有兴趣的话，我们七月半再来讲这些事情。我们今天讲的重点就放注在关录音上面，所以我把刚刚我所说的这些东西跟我老板稍微说了一下，之后我就嗯，欸、老板就说：“哎、欸，就是那个眼神，就是说，哎、欸，这个小子好像见识还算蛮多的哦，就是连这个这些。”我随便信手拈来的一些问题，好像都能够回答出一些东西来。那因为我本身自己宗教的关系啊，所以我对于这一类的东西是研究颇深的啦。那有些东西有曾经有不一样的经历，那这些经历如果有机会的话，我们再慢慢讨论。但是今天的关多音的议题。我们就讲到这里。如果各位有兴趣的话，可以在各类的地方留言。你可以在 Apple Podcast 上面，好像有留言的功能，或者是你到我的 Facebook 上面，跟我说说你想要听哪一些东西，听得更细致一点。那我们就针对那个地点了，或者你不懂的地方，我们来做更加的一个琢磨。好，我们回到今天的一个啊、呃、新闻议题上面。今天的新闻。最大的一体基本上就是 Black Monday 啊，整个全球股市呢，无论是美国啊，还是亚洲地区，甚至到美国的这个早盘啊，基本上都是杀的血淋淋、血拉拉的一大片啊。自从美国公布了它的这个和这个消费者物价指数 CPI。到达八点六趴，创下了四十年新高之后呢，基本上剩没两天的这个美联储的升息决策呢，可能现在市场上面有很多的大型机构哦，还不是说那种杂七杂八的什么乱七八糟机构什么，那这些机构呢，包含高盛、摩根士丹利等等的，他们都预期接下来六月份。有可能出现升息三码的一个状态，一码呢是 0.25 三码呢是 0.75 那美联储主席鲍威尔他本来是说升息 0.5 也就是两码左右。这两码呢，它就会延伸到七月份。但是现在通膨率这么高，市场积极的压住。然后他们同时也预测。本来在上个月还是上上个月的时候，其实本来市场上面还有杂音说，啊、呃，就是九月份的话，可能通膨就已经见到顶了，那个时候可能就有可以不加息。可是现在市场上纷纷对于这样子的言论呢，产生大幅度的修正，甚至认为现在在九月份可能升息两码的几率不是没有哦，而且是大幅度提高，而且在。未来除了这个九月份的升息之外，后面的两次基本上都有各升息一码的几率啊，然后甚至到二零二三年的时候，整体的利率会来到四趴。当你的大型机构发出了这样子的一个言论，它带动了整个市场风向，对于美联储有非常鹰派的预期的时候，我们。所看到的就是标普五百，它跌入了熊市，它下跌了 151.23 点，跌幅达 3.98 这是快4趴的一个数字啊。然后美国的标普五百在过去四个交易日里面，它的前十大的公司啊，这前十大公司包含什么
，包含苹果，包含微软，包括包含这个 Alphabet， 也就是 Google， 亚马逊、特斯拉、脸书、博客下、交生，这个联合健康跟做石油这个艾克森美孚啊，基本上这叠一叠，快要一兆美元不见了，各位，一兆美元。那是个天文数字啊！对于我们这些平民散户而言，是不是？所以其实这一次的这个下跌力度其实是非常非常大的，而且呢，这个下跌的这个 3.98 啊，它还有一个记录，就是500只成分股里面有459有495只啊，都是下跌的，而这个下跌呢？让标普五百走入了二零二零年以来的熊市，所以全世界对于整个美国通膨的状况，其实是非常不乐观的。而且呢，这样子的一个不乐观呢，其实直接影响到大部分投资人对于股市跟债市的一个偏好。但是我们平民散户这样想，但是这个世界总是有人跟我们想的不一样啊。虽然说高盛啊，然后他有发布了一些消息，跟发布了一些前景预测，对于美联储鹰派的预测，然后这个美联储呢也有鹰派，呃，就是这个摩根士丹利他们也有人对于未来有鹰派的一个预测。但是呢，摩根士丹利的 CEO 高文呢，他对经济衰退这件事情呢，他反而保持着相对冷静的一个态度。那他的这个冷静态度呢，其实跟 Bernanke 一样啊。Bernanke 呢是美联储的前主席，他认为呢，啊 ，Bernanke 认认为啊，基本上美国有机会实行到这个美国经济的软着陆。那基本上这个高文他保持的这个概念啊。啊，大概也差不多。他自己说啊，他并不担心美国出现经济衰退和熊市，对他所执掌的这这个企业有什么太大的一个影响。所以他其实也是站在自己的本位上面去想这件事情。那他自己的想法是，根据历史经验呢，现在出现经济衰退的这个几率啊，大概是五十趴左右。那基本上呢，他认为。没有任何一个人可以准确的预测一年之后的通胀，而我们现在所处在这个世界呢，正是一个正在转变、正处于一个美丽新世界。这高文呢，他之所以会有这样子的一个说法呢，其实是因为他觉得企业跟消费者他的资产负债表，那如果你不懂资产资产负债表这个概念的话，你可以把它理解成你的存款。基本上呢，他认为就是民众的这个存款呢、啊，有办法去抵抗这个美国经济的一个衰退，而且呢，纵使持续很长一段时间的情况底下呢，他这个民众跟企业的这里面的存款啊，也可以去怎么样，可以去说就是啊、呃，持续的去帮他们 cover 掉日常的生活成本。那虽然短期之内呢，这个股市的下跌呢，阻碍了这个摩根士丹利他们整体的投行业务
，但是市场的疲软呢，他认为是不用担心的。他同时也认为，我们已经看过了很多次的摇摇欲坠的周期，但是呢，每一次市场表现都不一样，因此我们不需要太过悲观。如果真的有这个风暴来临的时候，其实我们应该冷静的面对，所以这世界上，在比较高位置的人，他们的想法也不见得每一个人想法都是一致的，还是有人保持着相对乐观的一个态度啊，对不对？像摩根士丹利的 CEO 高文就是其中一个例子。那基本上呢，今天我们还是要再讲回比特币上面。我们都知道，比特币在周那个周五的时候，基本上就已经大跌了。基本上今天啊，甚至来到你可以理解成崩盘的这种这种概念了。比特币呢，在这两天啊，一度暴跌四千五百百点，四千五百点来到了两万两千点。去年十一月这最高点的时候是六七八零二，到现在它已经下跌了大概六十七趴。在之前呢，它的市值最大来到三兆，现在的市值可能只剩一点二兆，总体市值下滑了两兆。而这个下跌的原因呢，其实跟美国的科技股的下跌其实有关系，因为当美联储收缩的时候，对于这些高成长性。或是这一类比较科技的东西，新颖的这些创新技术，其实是非常不利的。因为当资产、当这个借钱的来源没有了，基本上我们人或是投资者就不会借钱投资到新的产业上面。而加密货币这一类的东西刚刚好了，就是这一类的产业。所以，加密货币在未来的。很长的一段时间，特别是美联储收缩这段期间呢，它会有大幅度的一个收缩。换句话说，币圈啊，整个玩加密货币的币圈呢，接下来可能会面临到很长一段时间的逆风。而这个逆风呢，在现在来说，哎，因为比特币的崩盘，开始有人关门放狗喽。什么叫关门放狗呢？之前我在加密货币产业待的时候，加密货币交易所是随时可以拔插头的，它随时可以让交易断线，而让你蒙受损失的。而现在呢，因为比特币加密货币开始普及了嘛，现在连这些中间商有的都开始拔插头喽。像 Celsius Network， 他表示。他暂停了所有提款、加密之间货币的互换跟账户之间的转账，那这个基本上就是倒台啦，就是违约啦，是不是？再来，全球的大型交易所币安啊，他的这个他的这一次在这次下跌里面呢，也发生了比特币提取暂停三十分钟的状况。而这个三十分钟呢，他们是说他们正在更新系统上面的一个问题，但是会不会就趁这三十分钟的时间，他们去调了一大笔钱进来
进入他们的可周转账户里面进行周转。这个在加密货币产业里面是十分常见的事情哦。你不要以为加密货币这些公司他们手上的现金流都十分充足哦，有很多时候他们是要从其他地方，不管是卖币还是砸锅卖铁，总之就是要把钱调出来，让整个平台的营运可以维持稳定的哦。像 BlockFi 的首席执行官的 Zach Prince， 他就说啊，基本上跟科技界的许多公司一样，我们受到了宏观经济巨大的影响跟转变，这对我们的成长速度产生了负面影响，所以我们要裁减850名员工，其中的。二十趴，各位，二十趴的裁员了。然后像 Crypto.com， 他们也要裁减两百六十名员工。然后 MicroStrategy， 它的股价呢，从一百五十二美元，啊、呃，从就是它就是它跌到了一百五十二美元，它下跌了二十五趴。那全世界最大的这个交易平台 Coinbase Global。他的那个股票代号是 CUIN 呢，他从最高点一路下杀到现在，基本上跌了百分之八十五，而现在目前的一个收盘价大概在五十三点七二，整体下跌的幅度基本上快要。变成壁纸的感觉了，但是呢，他的高管呢，在这一段期间之内，疯狂的卖股票，而这个疯狂的出售股票呢，带给这些高管超过十亿美元的利润。各位，比特币疯涨的年代似乎已经结束了，而这样子的一个结束呢，其实代表着一个新的时代可能即将来临。而这个新的时代，我们要面对的可能是一个高通胀、高紧缩的一个年代。如果你现在手上还有加密货币的，站在我的立场里面，我会觉得不要卖比较好，除非你有急着要变现的需求，否则你六万块报到现在，那你不如把它当做。股票来抱抱看，跟他赌未来，他可能再回到六万块。当然，这个时间要多长？可能是五年，可能是十年。但是你现在把它卖掉了，那就表示你认赔出场。除非你脑子很清楚，这里已经是你的停损点了。要不然，比特币这种高波动的产业，哪怕……是任何一点风吹草动都有可能上下个一两千点。那如果美联储真的把空通膨给控制住了，然后年底一不小心，美国又陷入了这种紧缩的循环里面，哎，那比特币搞不好又活过来了。所以站在我的观点里面，如果你现在手上有币的情况底下，我个人倾向于了，如果我有币，我手上是不会卖的。啊，如果你今天手上没币的话，我建议强烈建议各位现在不要进场。什么时候进场
等到今年年底的时候，我们来看看比特币的价格会到哪里。我们都知道人啊，人心隔肚皮啊，有很多的呃事情啊，你都以为别人在说的是真话，结果到头来才发现自己被骗了。所以基本上我们不要期望别人会替你做什么，别人会替我做什么，因为。相比于别人照顾你，你不如想好自己应该怎么样操作，自己的路未来应该怎么走。因为不会有人比你更在意你自己。那这个哲学这个概念呢，放到政治上面，你可以直接把它理解成：不要期望政治人物会替你做什么，不要相信他们选前的任何诺言，因为他们比你的生活。更在意他们自己的利益啊！前阿富汗的这个官员呢、啊，他们基本上能够逃的逃，然后能够卷款的都已经把钱卷到国外了。在美国要撤军的前两三年，其实他们那个高官啊，已经开始发现到整体国内的政局不是很稳定，塔利班实实在是蠢蠢欲动。他们在。那段期间，其实大量的把自就是把乌来的钱啊，放到一些不太能够被查税或是查查到这些钱的这些国家里面，好比说土耳其啦、阿拉伯联合酋长国啦，或者是欧洲的一些国家，那有的人甚至大大拉来的就买在美国的加州沿海的豪宅嘛，所以。在阿富汗战争几年之后啊，基本上阿富汗的这些官员他们花了很多的钱在国外买豪宅，而且这些豪宅呢，在现在变成他们逃亡的落脚点。那在阿富汗暴力活动不断升级，塔利班不断的在攻城略地的时候，他们逃离，那他们逃离的理由是什么？他们说，他们如果不逃离的情况底下，在本土会遭到报复。可是呢，现在塔利班势力不断壮大的情况底下，其实他们有很多的官员是没有被报复的耶。所以他们的说辞呢，很明显跟事实长得不太一样。而他们现在居住在豪宅里面的这样子的一个状况呢？跟他们直接形成这种强烈的对比是什么样的概念呢？就是有数以万计的阿富汗人呢，他们在美国基本上已经逃到国外了，但是连房子都住不起。这个就是政治人物真实的面孔。不要以为他跟你握握手，然后在市场里面很亲切跟你打招呼。然后你就把票投给他，然后认为他是你的靠山，未来的寄托。各位，代议士政治，那些代议士们真正在乎的，不是你的生活，是他的位置跟他未来的利益啊。那国际局势，国际上面例子，就有一个很血淋淋的案子摆在我们面前。所以，年底选举的时候。看清楚再投票，去选一个真正愿意帮大家服务的人，而他的服务热忱
跟他工作态度是正确的，不要再去选那些，搞不好连出工、连最基层的这些民众都不曾接触的人。那其实。中国，我们知道它在上海封城之后，基本上现在国内的经济是非常糟糕的。然后在国外的企业呢，在中国扎根驻点的这段期间之内，其实遭遇到很多很多美中角力战的各种复杂的一个问题。我们今天要讲的这个故事呢，就跟全球的零售消费商这个沃尔玛。有非常大的关系。沃尔玛呢，基本上在一九九零年的时候呢，进入了中国。那他在深圳呢，开了在中国第一家的大型购物中心。然后从那一刻起，这沃尔玛呢，他就不断的在寻找在中国比较适合的这种经营策略。他在中国。取得了成长性，但是它的成长力度呢，却远不及中国本土的一些厂商。在中国的这些本土厂商呢，基本上老供什么没有，但是取取悦消费者的能力呢，中国的厂商做得非常的好。他们不但提供外送服务，而且呢，他们内部的装潢不断的在更新。而这个更新的频率呢是非常非常高的，可能一一两个礼拜就换了一次，甚至他们会不断的去开发新的产品，去吸引客户。而随着在这样子高度竞争的一个情况底下，基本上在沃尔玛这种大型商场的思维，如果各位有看去看台湾的这个 Costco， 基本上你可以发现到，就是同样的商品以相对比较低的价格大量卖给你。所以，沃尔玛它保持的整个思维还是保持在这种大卖场的一个概念，它并没有想到说，哦，已经，它也没有办法去转型成为这种我非常具有高机动性，不断的去变换场内的设计，然后不断的在这些体这个商业服务里面找到一个新的一个出口。像阿里巴巴的这个盒马生鲜，它基本上在三十分钟之内订货就可以取货了耶。但是沃尔玛呢？你他的整个现在的管理系统根本就没有办法达到这件事情啊！而且除了这个同业之间的竞争之外，沃尔玛这种大型企业，它同时还必须要面临中国跟美国的夹杀。什么意思呢？举个例子来说，新疆啊，它是出产红枣的地方，也是中国一些农产品或者是一些啊货品的一些生产基地。可是我们都知道。世界上不断的在拿新疆的人权做一体，所以有很多国都限制了他自己的厂商，不准进口或者使用新疆所产出来的产品。那沃尔玛基本上是一家美国的上市公司，他当然也必须要遵守这样子的规定啊。于是，当他遵守这样的规定之后，发生了什么事情？他在。当美国下了这个新疆的禁令之后，他开始把他国他这些当初销售的这些啊新疆的商品呢，有些下架，有的改标，有的就是赶快把库存给清掉。而在这样子的改标清清掉，或者是说啊不卖的一个情况底下呢，哎，中国政府就不高兴了啊！你
你听老美的话，但是在我这边做生意，那我当然把你很多的仓吧给掀出来啦，什么各式各类的，有的没有的问题，本来没有的，哦，好比说什么肉品变质啦，或者是网络安全方面有不正确啦，哎，这些东西都跑出来了，所以沃尔玛。他这一种商业模式，在中国遭遇到极大的挑战，而这个极大挑战呢，在现在封控封城，他又不太提供外送的一个情况底下，他的整体市占率，本来哦，在一开始的时候，他在中国的市占率是第二名的第二个位置哦，就第二名的位置，现在到哪里？到第四名的位置。就像我老板说的，你真正好赚的是后面那二三十趴，你那二三十趴都被别人占掉了，那你只能做些苦工，跟别人相对的竞争啊。所以其实现在国际上有很多很多的集团在中国都面临到相同的一个困难，这个、困难就是你到底要符合中国的原则，还是要符合母呃就是母国企母国的就是企业母国的一个原则，其实他们。很困难，而且他们在中国很难去取悦中国的消费者，因为他们的思维仍然保持的那种地广人稀，保持的那一种就是你要来你就自然会开车来，然后来我这边，我这边提供很廉价的商品，还有大量的商品可以提供你做选购，但是我不太更换。他们现在面临到这个问题，其实是非常非常严重的，而且呢。沃尔玛呢，当初因为看好中国市场，他把很多地方的市场都放弃掉了，像巴西啊这种大型的这种早期可以布局的具有红利的这些国家，他都放弃掉了，而且他定国基在中国大陆，结果现在遭遇到这些事情，那在投资者眼光，哎，沃尔玛似乎。要成为一个大型的一个企业，然后不断的成长，哎，可能是有疑问的。中国的房长啊，他在这个新加坡的香格里拉会议上面呢、啊，说中国发展核核武器啊，是考虑到。国际安全现状，而且它发展核武器是适当的，而且呢，它还警告美国，中国阻止台湾独立会不惜一战。我说句实话，呃，在这个外交部长王毅，他在这个太平洋岛国巡回一圈之后，无功而返嘛，那接下来就派武官出场了。我们知道，国际上面的政治里面有两长很重要，除了总统、副总统以外啊，一个是外交部长，一个是国防部长。那现在国防部长，这个中国的国防部部长呢，魏凤和呢，他到新加坡的这个会议上面，他讲述的这一些东西，其实是明确的表态。同时呢，他在亚太地区的这些活动啊，其实有一种些程度上面是破冰的，因为他其实。也有去跟澳洲的房长去做见面
。那这次的见面其实有一点点破冰的味道在里面了，至少国际政治上面的这个财这个新闻上面是这样子去做分析的。那基本上我认为，在魏凤和在任的任内，台海是打不起来的。为什么呢？因为这个魏凤和的名字很明显的。就直接反映出中共高阶领导人对于整个国防的看法。我们中国的政治很奇怪啊、哦！你今天我们都讲说人如其名，人如其名。很多时候，我们中国人在提拔官员的时候，你有没有才华不重要，你有没有能力不重要，因为基本上你能够斗争，你能够在一个体系里面。不断往上爬的过程中，爬到那个位置，基本上都不是泛泛之辈。无论你是有关系、有靠山、有后门，还是你有真才实学、真才实料，都不重要。因为在那位上面，什么人都有。而在这么多的候选人里面，你一个高阶领导人，你要选出一个你的国防部长出来，代表你的国家的这个武力装备。代表你的国家的武力来说话，他的名字就显得非常重要了。魏凤和，他是一个非常软性的一个名字，他并不是一个非常强硬的名字。如果他今天请的人是，好比说中国有个艺人啊，叫做王刚，他就是演就是和声的那个演的活灵活现的那个人。如果今天是王刚这个名字放在国防部长上面，那我们可以预见的是，中国要么处于内战，要么就是跟外在处在一个非常紧张的关系，而且国内的势头认为自己有底气跟外界做对抗。但是他们今天派出来的这个人叫做魏凤和，魏凤和的名字很明确的看到，虽然凤。黄，我们可以知道，凤是公鸟，黄是母鸟。但是，凤这个东西一般来说都是中国的女性在用的一个词一个字，而和呢，很明显的就是类似太极、和气、和平的意思在里面。所以，基本上我很强烈的认为，在魏凤和当国防部长期间，原则上。中共内部对于外外在的这些战士，基本上都是主和派比较多，或是比较不愿意发起这种大规模的战争。我们知道啊，就是特斯拉呢，之前才在才宣布说他要停止招聘在中国的这些员工啊，基本上因为他们现在。上海刚解封嘛，那基本上国它的整个生产力都还没有恢复起来，各类的晶片供应商也都还没有处理好，所以他们现在在中国呢，基本上已经停止招聘了。但是他们为了要防止上海封城的这种风险再出现，然后使得整个产业链断掉了一个状况，所以他们现在正在布局这种全世界，然后分散自己生产的一个风险。那他目前有考虑在加拿大、墨西哥跟美国设立新的这个汽车厂，那会不会实现？基本上，我觉得他们在墨西哥制造的机会比在美国本土制造机会来的大
，因为美国的人工真的很贵。就像我老板说的、啊，你今天美国人又又不愿意做夜班，又不愿意做这种三班制的轮班，然后各类的费用，好比说什么保险费啦，然后政府抽的税啊又这么高，其实在那里生产其实是不合算。所以我觉得特斯拉站在。在商言商立场来讲，我觉得去墨西哥的几率是比较高的。然后有一则很有很有意思的新闻哦，我们都知道现在全球呢都在制裁俄罗斯，而且尤其以美国打得最凶。无论是俄罗斯说什么，基本上美国呢一定会出面还击，要不然呢他就透过北约组织呢出面还击。可是你知道吗？美国政府竟然跟他的自己的农业部说，或是农业单位说：“哎、欸，赶快趁这个时候去购买俄罗斯的肥料。”各位，战争是战争，吃饭是吃饭，商业利益是商业利益。在美国，商业利益是不容得罪的，而且。俄罗斯的肥料在现在这个当下，没有任何一个国家可以取代。乌克兰他自己刚刚战争完，国内自己都供应不上，当然去跟俄罗斯买啊。而且如果我现在不趁这个低价的时候去买，难道我国内粮食的物价还在涨吗？我奶粉控制不住，阿富汗撤军控制不住，然后通膨控制不住，现在连粮食价格都要涨的情况底下。那这恐怕不仅仅只是民主党选不上哦，可能连美国国内可能都要产生很大程度的这种动乱，才会有怎么样，才会有办法去做解决哦。所以基本上在国际政治上面，没有全然的敌人，没有全然的朋友，也不不是说别人在嘴巴上支持你。就是百分之百支持你，很多时候都有很多的政治现实必须要考量的。好了，今天就跟各位分享到这边了，我们明天再见啦，拜拜。